1: So, herzlich willkommen zu unserem ersten Faction-Deep-Dive. Wir dachten uns, was können wir denn mal so als nächstes Thema im Podcast besprechen und haben uns überlegt, man könnte jetzt eigentlich die Zeit nutzen, um mal alle Caster aller Factions zu besprechen und dafür jeweils einen kompetenten Gast einzuladen. Den Anfang macht der Circle of Orboros. Dafür bin ich am Start, der Candy Trash AK Pascal, die meisten werden mich jetzt schon kennen. Ich spiele normalerweise Mercenaries, habe aber das letzte Jahr äh, komplett Circle durchgespielt, hauptsächlich mit der Divorce Host, als die quasi die Geißel des Metas war. Dabei habe ich den Money. der hat auch mal ein bisschen reingeschaut, kannst dich auch noch mal kurz vorstellen, Money.
0: Ja, hi, ich äh, bin der Manni, äh, bekannt auch als ähm, der Money im Forum. Ich spiele eigentlich hauptsächlich Cricks, aber... Zirkel habe ich auch in der Vitrine und deswegen habe ich mich hier heute mal eingeklinkt.
1: Und als kompetenten Gast haben wir uns dann den SAS AK Christoph eingeladen, der ja nun als WTC Youngster, sage ich mal, ich glaube, der ist einer der jüngsten äh, turnieraktiven deutschen War Machine Spieler dabei ist und äh, mit seinem Team auch die WTC im Januar gewinnen konnte. Hallo Christoph.
2: Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich habe 2015 angefangen mit War Machine Hots auf Turnieren, damals auch mit dem Circle, dem ich bis heute treu geblieben bin. Und ja, mittlerweile, wenn, wenn sie dieses Jahr dann stattfinden kann, wird das meine dritte WTC dieses Jahr. Und dementsprechend freue ich mich heute ein bisschen über meine Leidenschaft, die Hots Faction Circle, zu sprechen.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du Zeit für uns hattest. Und äh, denken, dass wir mit dir auf jeden Fall jemanden am Start haben, der uns äh, kompetitiv zum Circle beraten kann. Ähm, nach meinem aktuellen Stand studierst du noch in Krakau, glaube ich, oder bist du jetzt aktuell in Deutschland bei der aktuellen Situation? Bin jetzt wieder,
2: ähm, glücklicherweise habe ich das ganz gut geteilt, bin wieder in Deutschland, habe mein Masterstudium im Harz begonnen. Ja, und das nächste Meter sollte jetzt Halle-Saale sein.
1: Ah, cool, also bist du jetzt tatsächlich dauerhaft wieder in Deutschland. Genau, ja. Ausflug beendet. Ah, cool, also war so Auslandssemestermäßig. Ich habe ein Jahr äh,
2: außerhalb gearbeitet, zwischen Bachelor und Master.
1: Ah, cool, cool, sehr schön. Ja gut, dann ist es wahrscheinlich schön, wieder in der Heimat zu sein, in der aktuellen Situation. Ja,
2: glücklich getimt, sagen wir mal so. Also, ja. ähm, wäre jetzt ein bisschen uncool, im Aus Ausland festzusitzen.
1: Ja, vor allem auf unbestimmte Zeit. Ja, genau. Gut, okay, dann würde ich sagen, starten wir auch ohne weitere Umschweife. Wir gehen nach der Reihenfolge, die ihr auf warmachineuniversity.com unter den dort aufgelisteten Circle Warlocks findet und die startet mit Baldur 1. Ja, dazu kann man jetzt wahrscheinlich viel sagen, war lange auch, äh, ja, Metabender möchte ich fast sagen. Ähm, ich würde tatsächlich einfach mal den Christoph anfangen lassen. Christoph, was kannst du uns zu Baldur 1 sagen?
2: Ja, ähm, wenn es um Baldo 1 geht, dann muss ich natürlich erstmal einen Gruß an den Benny schicken, Katara, Winke Winke. Äh, ist so sein, sein Herzlock gewesen oder immer noch. Ähm, ja, was kann man über Baldo sagen? Also, ähm, wenn wir erstmal eine Einordnung in den Themes vornehmen wollen, dann ist Baldo natürlich im Devourers Host zu Hause ist eine unglaublich äh, starke und vielseitige Liste, hat lediglich dadurch an Schwäche äh, verloren, dass die Leute extrem viel dagegen gespielt und angefangen getecht zu haben.
1: Ja, denke ich auch. Also ich habe zum Beispiel bei Dur 1 noch auf den Thüringen Masters Ende letzten Jahres gespielt und ähm, da war er definitiv schon nicht mehr so stark unterwegs wie davor. Er bringt einfach eine coole Toolbox mit, Definitiv. Ähm, hatte mal coole Sachen am Start. Was ich das Gefühl hatte, also es gibt ja in der Regel so zwei Varianten. Manche spielen ihn mit äh, einer Unit Ravagern und einem halt, Genau. und dann halt so ein bisschen Kleinkram. Andere spielen ihn eher mit äh, sogar zwei Unit Ravagern, habe ich schon gesehen, und dann auch noch die Sperrmittels dazu. Äh, und dafür dann äh, eher ein, zwei kleine Warbys, mais Getorix und irgendwas supportmäßiges. Ähm, ich habe tatsächlich beide Varianten mal gezockt. Dauerhaft habe ich mich für die Stormraptor-Variante entschieden, weil ich muss sagen, die, wie heißt die nicht nochmal, die heißt Blood genau Bloodtracker, ähm, finde ich Synergien nicht so geil mit ihm, weil die wollen ja schon sehr schnell sein und wenn er denen den den Stärkebuff gibt, dann verlieren sie halt Speed und Defense.
0: Ah ja, stimmt.
1: Finde die halt beide irgendwie nicht so geil, finde ich. Da fand ich halt schon die Variante geiler irgendwie mit Githorik, Storm Raptor und nur einer mit Ravager. Damit hatte ich tatsächlich auch äh, trotz meines äh, generellen, nur durchschnittlichen Spielerkönnens äh, durchaus Erfolg. Ähm, das ist einfach so stark, vor allem man kann im Zweifel auch mal was der Gegner halt oft vergisst. Ähm, ich habe das Stone-Skin immer auf die Ravager gelegt ähm, dann dachte der Gegner, ja, gut, jetzt haben die halt ein, zwei weniger Thread. Man kann den Stone-Skin aber auch einfach zu Anfang der Runde fallen lassen und dann hat man die Gegner oft trotzdem doch wieder eine Thread. Das vergessen dann viele. Und auch äh, der Getorix, geht einfach mega geil mit ähm, Baldo, da kann man das Scone Skin im Zweifel auch mal drauflegen und äh, ja, dann macht er einfach alles weg, meistens auch schon ohne. Earthbikes, sein Spell, sehr situativ, habe ich glaube ich nie gecastet. Rapid Growth hingegen habe ich glaube ich immer aktiv gehabt, Solid Ground sowieso, das finde ich Ravager einfach super. Und äh, ja, das war die Variante, die Baldo-Variante, mit der ich ganz gut klarkam und die ich auch bis heute solide finde ich. Ich glaube, die kann man immer noch spielen. Ja, also
2: ähm, wäre jetzt nächste Woche ein großes Masters, dann wäre auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich noch mit dem Baldo hinfahren würde. Ähm, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zur ähm, Stormraptor-Dynamik, nenne ich das gerne. Ähm, hier kommt es oft auf das Pair an. Also ähm, auf der letzten BTC wurde die Kombi stormraptor Getorix so ein bisschen gefeiert als scorn Konter. Ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut, hat es allerdings nicht so wirklich funktioniert. Ich glaube, auch unsere Jungs ähm, haben ja, die, die stormraptor Getorix kombination einfach auseinandergenommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Michael labla dagegen äh, siegreich gespielt hat mit seinem Saal. Ähm, was man sich als Zirkler mal fragen muss, wenn ich jetzt ähm, den Baldo 1 mitnehme, dann wäre das auf jeden Fall ähm, die Liste, die ich in Scorn spielen würde und da hat der Raptor einfach gerade das Problem, also sowieso Scorn ist ja sehr, sehr präsent in Deutschland, im deutschen Meta, dass der natürlich ein optimales Blattmarktziel ist. Also ähm, wenn ich dediziert gegen Scorn-Technen würde, und das würde ich in dem momentanen Pairing, in dem ich Baldo sehen würde, dann würde ich ihn ohne Raptor sehen. Aber, ja, das ist eben wirklich eine sehr, sehr spezifische Ausgangslage in dem Pairing. Auf jeden Fall ähm, für, für so eine super, super solide Liste sehr gerne den Storm Raptor. Also, Super Synergien, auch dadurch, dass jetzt der Dunian arcon gekommen ist, äh, ist das nochmal ein super Buff für Baldur. Ähm, ja, sehr, sehr starke Liste und äh, sehr vielseitig. Die Frage ist so ein bisschen, wenn man den mit einer anderen vielseitigen Liste kombiniert, ob man dann nicht so zu so, zu ähm, so breit auf oder zu allgemein aufgestellt ist. Also, einen kleinen Exkurs. Ich gehe gerne mit einer Allrounder-Liste aufs Turnier und einer sehr spezifischen Liste, da das einfach der Sache geschuldet, dass ähm, ja, sich einfach für mich rauskristallisiert hat, dass ich ein Peter-Krüger-Spieler bin und ähm, schon zig Spiele mit dem habe und den auch sehr, sehr gerne spiele, der aber so ein paar Schwächen hat, zum Beispiel Scoren, die man dann gezielt angehen möchte mit der Zweitliste. Und wenn ich mir den Baldur anschaue, dann ist der einfach so vielseitig aufgestellt, aber gleichzeitig auch vielleicht nicht spezifisch genug, da er zum Beispiel Probleme hat, Saal und Raschet gleichzeitig abzudecken. Mhm. Ich würde ihn aber auf jeden Fall, wie gesagt, wenn nächste Woche ein Turnier ist, würde ich mir überlegen, ob der nicht doch vielleicht meine Zweitliste wäre oder nicht allgemein. Ähm, kommt auf die Anlage des Hörers an, der jetzt spielen will, ob er nicht einfach die A-Liste wird. Also super stark mit dem Bunyan ähm, Archon, viel stärker geworden. Äh, Bridget and Call, Death Wolves, Ravagers, ähm, alles super Auswahl mit ihm und ja, ähm, man kann da wirklich ans Feintuning gehen und die Liste dementsprechend anpassen, wie man möchte. Man hat da sehr viele Schaltmöglichkeiten.
1: Bist du Fan von den Bloodtrackern bei ihm oder bist du da auch kein Fan von?
2: Ich war ich war mal Fan von den Bloodtrackern und dann bin ich nach Polen gegangen und da spielen die Leute ein bisschen anders War Machine und danach war ich es irgendwie nicht mehr so. Also ähm, die die Liste auch trotz Solid Ground ähm, habe ich immer, ich habe generell mit den Bloodtrackern das Problem, dass ähm, ja man, man rechnet sich das so durch, wie viel Schaden die machen. Und wenn man dann zu Hause sitzt vor seinem War dann kommt man ins Träumen, dann kommt man ins Schwärmen. Ja? Da ballern mhm. die in den Koloss rein und das ist alles so, so nice. Wenn man das dann ähm, auf den Tisch spielt, ist das alles da nur noch halb so rosig. Da kommt mal eine Spray und äh, mhm. dann äh, ist die Reichweite dann halt auch doch limitiert von den Darm, sodass du auch nicht so viele, wie du ursprünglich gedacht hast, ranbekommst. Und ähm, Baldo hilft dir natürlich unglaublich ähm, mit Solid Ground, wo du die dann einfach auch äh, ja, im Zweifel Base to Base stellen könntest. Weil und sie die ja erschießt ja auch Sinn. keiner
0: mehr dann, ne? mit dem cover ja. klar.
2: Sprays kommen dann halt. Und Sprays sind momentan äh, sehr, sehr verbreitet im Meta. Und wenn, ich, äh, und wenn ich Blood Tracker nehmen würde, dann würde ich das wieder als all Komma liste sehen. Äh, okay. Also das ist dann sowas, was irgendwie gegen alle spielen soll. Und da sind Sprays mit Blockader, mit Void Archons wirklich dann doch sehr präsent. Generell Interessante Auswahl. Ich glaube, sie sind momentan nicht so sehr im Meter, wie sie mal waren. Also Ende MK2 ist jetzt schon eine Weile her. Äh, waren die irgendwie ja, in zwei Listen zu sehen vom Circle. Aber äh, momentan so der standard Baldur. wenn, wenn ich jetzt nicht was Tisches abdecken möchte, wo ich denke, das machen die Bloodtracker auf jeden Fall, würde ich ihn ohne Bloodtracker sehen.
1: Ja, ich denke auch. Also im Prinzip eine Liste mit mit vielen Key Pieces dann, mit Dunian Archon, ähm, ohne Stormraptor dann aktuell, wie du sagst, aber wahrscheinlich Getorix immer noch. Ähm, ich würde jetzt gar nicht mehr allzu lang darüber reden, weil ich glaube, Baldo 1 haben viele schon gesehen. Äh, viele Möglichkeiten haben wir schon durchgesprochen. Eine Sache würde ich gerne noch zuletzt anschneiden. Das ist, in einigen Listvarianten hat man Getorix gesehen. Was hältst du von Getorix mit ihm? Oh, Getorix ist natürlich äh, eine Bank.
2: Man muss sich immer, man muss sich immer vor Augen führen, wenn man sich die Punktkosten anschaut, für ähm, 16 Punkte kriege ich einen Feral und für 19 kriege ich einen Und der Gatorix bringt natürlich dann schon Utility mit. Gerade, also der Bond zum Chromex sowieso, da ist er ja Pflicht. Aber ähm, der hat einfach noch so ein paar Zusatzdinge, die sehr interessant sind. Also ähm, er kann nochmal auf den Caster mit Spiny Growth äh, Defensive bringen, er kann das auf sich selbst bringen, ähm, er heilt sich nochmal gegen, wenn man das dann auf, also wenn du Rapid Healing mit äh, im Schnitt 2 Healing rechnest, dann sind das einfach nochmal zwei Armor mehr, ja dann kommt er einfach äh, on the stick, wenn er den Animus entspricht, auf 21 Armor. das ist schon sehr gut, ähm, ist einer der besseren Wölfe und momentan habe ich ihn noch in meiner Baldo 1 Liste drin. Man muss natürlich sagen, dass äh, Getorix durch die Arcons und ähm, ja einfach durch viel No-Healing momentan verloren hat.
1: Hm. Vielleicht dann eher auf Loki umsteigen, hatten auch manche gemacht. Ich habe sogar manchmal Getorix und Loki gesehen, oder bist du kein Fan von Loki?
2: Loki, ja, hm, ich bin kein Fan von Loki. Ähm, ähm, hat damit zu tun, wenn ich wenn ich ähm, die Devoross Host spiele, und dann habe ich, sagen wir, ich spiele meistens einen Wolf und äh, den Shadowhorn dazu. Oder zwei Wölfe, dann zwei Ferals. Aber ähm, das Ding ist, dass äh, in der Devorah's Host hast du das Problem, dass du sehr, sehr viel Puppen sowieso auf dem Tisch hast. Und deswegen ist ja auch der Storm Raptor so beliebt mit der Devorah's Host, weil der einfach auch von der Backline Arbeit macht. Also du schiebst da deine Ravager äh, umher, Deathwolves laufen da rum, Bridget und Call und die, die arbeiten konstant. Und der Stormraptor steht hinten und schießt halt ein paar Blitze. Deswegen ist er sehr beliebt. Die Wölfe haben öfters das Problem, dass ähm, ja, die, die kommen nicht richtig zum Wirken. Ja, die spielen mit ab Runde 5, 6, 7. Und was ich in, in dieser Phase des Games einfach gerne habe, ist Power. Ja, da steht halt jetzt noch, ähm, ich hatte mal die, äh, ich glaube es war auch die Thüringer äh, Thüringen Masters gegen Immo, da steht jetzt halt noch dieser, äh, die eine Rave Engine, die muss jetzt halt gehen, egal was passiert. Und da hast du halt viel, viel lieber einen Feral dabei oder einen Getorix oder sogar einen Stalker als einen Loki. Ohne mhm. Zweifel hatte Loki interessante Mechanismen. Oder auch Interaktion und ich möchte in was die Utility angeht gar nicht schlecht reden, aber ähm, ja, ich habe dann einfach gerne ein Gewaltpotenzial nach hinten in der Backline stehen. Hm. Und dafür, dass das vier Runden vorher rum, dass der da rumsteht, musst du dann halt auch das Gewaltpotenzial bringen.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil Loki einfach so ein geiles Modell ist. Ich hab mir auch, ich hatte auch so Spaß, den zu malen und der ist auch richtig gut geworden. Aber ja. irgendwie auf dem Tisch, dann denke ich mir auch jedes Mal, hm, hättest du jetzt auch ein Getorix einpacken können, wäre irgendwie
0: geiler. Man sieht den auch nicht so oft, oder? Also Getorix ja, habe ich sehr, deutlich sehr häufiger gesehen. ja.
2: Also Loki allgemein die ganzen Wölfe, das ist ein bisschen schade, weil also ich habe damals auch wegen Wölfen angefangen. Und äh, ich bekomme auch einige Nachrichten auf Page 5 oder auf Facebook von Leuten, die irgendwie eine MK2-Sammlung angekauft haben, weil sie einfach die äh, Puppen gesehen haben und die Wölfe so geil fangen. Und dann bekomme ich natürlich, die haben sich dann schon ein bisschen informiert und dann fragen sie halt, wie kann ich Wild vernünftig spielen? Und dann sage ich halt immer so, <lacht> <Aber> <lacht> ja, <Spam>.
0: <lacht> <lacht> Mit Gaia 3.
2: <lacht> ist ein bisschen schwierig momentan. Mhm. Ähm, Tipp, Tipp. Wenn ihr massiv Wölfe spielen wollt, dann würde ich wahrscheinlich in den Devorah's Host gehen. Dann würde ich als Screen-Einheit diesmal wirklich Blood Tracker mitnehmen, ja. Und dann, also noch so coole Solos wie den Lord of the Feast dazu und dann mit Wölfen auffüllen. Dann Teuerst habt ihr noch ein bisschen Attacken auf dem Feld und
1: vielleicht teuer, sogar mit dem Baldo 1. Teuerste Screen-Einheit im Spiel
2: dann. <lacht> ja, also die, die bringt dann einfach Volumes of Attack rein, ne? Ja, Weil ja. irgendwie musst du ja kleinen Vieh dann auch Kannst du nicht deinen Pew-Block mit um ein paar Loots da
1: ja, ja, klar. Ne? Gut, ich glaube, über andere Listen mit ihm müssen wir nicht viel reden. Man kann ihn wahrscheinlich auch. Man kann ihn wahrscheinlich auch in Bones of Orbros spielen. Er ist ja ursprünglich auch, also er war, glaube ich, ursprünglich, bevor Bradigos rauskam, sogar eigentlich der Caster, der eben für Steine gedacht war, für Konstrukte. Aber ich glaube, es ist einfach im Gegensatz zu anderen Castern, die man spielen kann, sehr unterwältigend. Und ja, äh, ja. ich glaube, Wild und Secret Masters müssen wir auch nicht drüber reden mit ihm. Man kann wahrscheinlich auch Wild so ein bisschen spielen, ist aber schon auch nicht richtig geil. Ja,
2: Wild dann halt irgendwie auch mit dem Raptor und dann äh, Wild Hunt allgemein äh, kränkelt halt daran, dass diese meisten Beast-Builds, Wild Hunt ja, ja, also die ganzen Reefs und Books of Horror sind nicht kompetitiv vergleichbar mit den Zahn Und man kann halt auch, wenn man sich so äh, The Beast die äh, wenn man ihn im Kopf hat, wir haben gerade vom storm raptor gesprochen, etc. von Wölfen, die sind auch massiv im Devourers Host verfügbar. Also da habe ich ja auch den Loki. Mm -hmm. Und den Getorix on the Stick. Und ich glaube, in äh, The Wild Hunt spielt der Getorix nicht mal. Also, dass da einfach die ähm, Vielseitigkeit oder die Gegebenheiten im Devourers Host viel höher sind als in der eigentlichen Beast.
1: Ja, das stimmt. In Wild Hunt spielt er nicht. Da spielt ja. tatsächlich nicht mal Loki, der spielt nur Brennus. Ja. Da hast es. Na, ist schon traurig. <lacht> okay, dann schließen wir Baldur 1 ab. Gehen wir mal rüber zu Baldur 2. Ähm, da kann man im Prinzip ja auch wieder einen Shoutout zu Katara geben. Der hat ja Baldur 2 mit äh, Doppel-Raptor gezockt. Ähm, habe ich tatsächlich auch mal versucht. Bin unglaublich daran gescheitert. Das ist so verdammt schwer zu spielen. Ich habe mir Battle Reports angeguckt, vom Katara. Ich glaube, Benny ist sein richtiger Name. Ähm, mhm. Und der hat das echt gut gemacht. Und was er da für Sachen abgezogen hat, war schon geil. Aber das ist einfach, sobald du ein, sobald du minimal falsch misst und dann kommt der Gegner irgendwie doch an einen Raptor ran und dann verlierst du einen Raptor und dann hast du im Grunde das Spiel verloren. Also es ist so schwer und so anstrengend zu spielen, um damit wirklich was zu reißen. Ähm, habe ich äh, ein Weilchen versucht und dann aufgegeben, habe dann den einen Raptor abgegeben, dass ich jetzt auch wieder nur einen Raptor habe. Äh, kann man schon machen, ist aber anstrengend. Was sagst du dazu?
2: Ja, also, ähm, ich habe immer hitzige Diskussionen gehabt mit Katara über seine Baldur 2-Liste. Ich bin allgemein kein Fan von Doppelkolosslisten. Ich glaube, ähm, es kommen die Faktoren rein, die du gerade gra auch beschrieben hast. Aber auf der anderen Seite ähm, bringen bring die den Twist auch mit, dass du einfach extrem wenig Würfel. In deine Runde schmeißt und das wirklich, ähm, ja, sich immens auswirken kann auf deinen ganzen Turn. Also, ich habe mal äh, in einem Turnier so eine Nacht-und-Nebel-Aktion über Nacht dann äh, mit den Kollegen das besprochen. Da hatte ich noch Signal gespielt. Da habe ich dann mit Doppel Stormwall gespielt gegen einen wesentlich, 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 wesentlich schwächeren Spieler und dann einfach verloren, weil die Stormwall, die, die wollten einfach nichts machen. Ne? Die haben einfach so äh, Arbeitsverweigerung gemacht wo ich mir dann gesagt habe, du spielst nie wieder Doppelkolosslisten. <lacht> äh, die Storm Raptor bringen aber ganz viel Utility, dass ich zumindest sagen würde, unter den Doppelkolosslisten sind das die cooleren, weil die haben halt Repo, die sind schnell. Ähm, generell, ja, äh, ist eine sehr spezielle Liste. Im Endeffekt äh, ist es aber, ich würde sagen, das ist halt so Bennys Liste.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
2: Ich denke einfach, das hat für ihn super gepasst und er hat damit abgeräumt. Aber man muss auch sagen, dass der Katara, der räumt einfach Leute vom Tisch. Also es ist jetzt das nicht stimmt, so, dass ja. der verloren hat und dann die Liste aus, äh, ausgepackt hat und plötzlich war er dann äh, im Himmel, sondern der ist einfach ja einer der besten Spiele Deutschlands und hat dann halt seine Liste so angepasst. Oder auch den Baldo 2. Also der Baldo 2 war immer ein Carsten, den er sehr geliebt hat, den er schon lange gespielt hat, oder immer noch spielt. Ja, also... Ähm, Doppel-Raptor, äh, interessant. Vor allem interessant, wenn ich mir jetzt wieder überlege, hey, ich habe eine A-Liste und ich will das spezifisch abdecken. Mm. Dann komme komm ich mit meinem Baldur.
1: Ja. Hat wahrscheinlich auch vielleicht doch noch mal wieder durch den Dune in dazu gewonnen. Der hilft doch noch mal wirklich sehr, die Vögel zu beschützen. Könnte man vielleicht noch mal wirklich versuchen. Allgemein finde ich sowohl Baldur 1 als auch Baldur 2 haben sehr viel gewonnen und sind überhaupt nur so stark ins Meta gekommen, äh, weil vor ziemlich genau einem Jahr der well-released wurde, weil mhm. der, ich glaube, der hilft dem Be beiden Baldos einfach ja, so ungemein.
2: Ja. Äh, welche Interaktion meinst du mit dem Dunian Archon, dem Raptor?
1: Mm, kann der Dunian Archon nicht auch den Raptor beschützen oder zeige ich jetzt gerade meine Nubigkeit? Das, äh, das, das? Ah, das sind nur Warrior Models. Ah, es sind nur Warrior Models. Aber es ist der Hermit.
2: Du kannst den Hermit nehmen.
1: Ja, genau. Hermit kannst du den immerhin. Um, das hilft auf jeden Fall auch.
2: Was, was ich aktuell wirklich äh, interessanter finde als die Raptor-Builds sind äh, Bones of Arboros und auch Secret Masters. Also, ähm, wir haben momentan der, den Fall, dass Blast irgendwie aus dem Meta relativ verschwunden ist. Also Männer auf den haben äh, eine Blast-Team, die sie aktuell wenig spielen. Ähm, du siehst einfach... Meine, meines Erachtens auch, also du siehst auch keine Pio oder so, also das ist irgendwie wieder ein rares gut geworden.
1: Außer in Flame in the Dark, da ist alles blisst. <lacht> ja, korrekt, stimmt.
2: Dafür um, hast du
0: jetzt halt mehr Grievous Wounds, ne? das hat sich deutlich so gekippt. ja
2: Wo ich aber sagen würde, dass der Baldo 2 allgemein wieder interessant geworden ist, so einfach aus meinem Gefühl und auch wirklich in Bounce of Orboros dann wieder vielleicht sogar mit einem Raw also, den Amor 23 Codosters Spellboard, ähm, den die Harvey auch nicht purificaten kann, oder sogar ein Secret Masters. Also, wenn man äh, gerade wirklich nervig werden möchte, dann spielt man Baldur 2 mit Dunien, mit zwei Dunian Archons, und da geht schon einiges.
1: Und mit was würdest du ihn sonst ein Secret Master spielen? Also, Dunian Archons, klar, und dann? Also, ich würde Valkyrie nehmen, in Baldur 2,
2: dann, ich hab, ich muss mal eben. Ja, Secret Masters. Wir haben nämlich gerade im Internet in einem Circle-Chat darüber viel gedojout. Also ähm, Secret Masters, ich würde die mit Roth spielen, aber man kann auch auf jeden Fall die Guardian nehmen. Dann äh, gegebenenfalls Megalith oder einen Warden, auf jeden Fall ein Worldwatcher, weil du in Secret Masters das Problem hast, dass dir die Sentries fehlen und du irgendwie das Szenario contesten musst. Man könnte auch die Ambushen, ambushenden Krokus nehmen für drei Punkte. Garton Man, Husk heißen die, glaube ich.
0: Boah, also ähm, sind auch richtig lästig, die Typen.
2: Ja, ja. Well of opera äh, Dunian Archon, am besten hätte ich zwei in dem Bild, äh, den ich gerade offen habe, nur, ist nur einer. Äh, Chuck, Hermit, ähm, Lanissa. Lanissa ist, ja, für eine recht interessante Interaktion mit Megalith drin. Du ähm, kannst nämlich einfach den Raw von Megalith vorstellen und danach, dahinter die äh, Lanissa- die Pathfinder verbietet und der Megalith halt der äh, Pathfinder nimmt. Und dann, ja, muss man mal testen, haben wir mal durchgesprochen, weil Köln noch drin. Allgemein Secret Masters, eine ne Liste, die noch nicht so wirklich vom Meta entdeckt worden ist und wo wirklich viel möglich ist, meiner Meinung nach. Also wenn ihr mal gerade irgendwie ein Secret Tech sucht, dann würde ich irgendwie ein Secret Masters anfangen zu suchen.
1: Ja, ich glaube auch, wir werden heute noch ein paar Mal tatsächlich auf Secret Masters ja. zu sprechen kommen. Wenn man mir das vor einem halben Jahr gesagt hätte, als ich auch noch aktiv Circle gespielt äh, habe äh, und mich schwer damit auseinandergesetzt habe, hätte ich denjenigen ausgelacht, wahrscheinlich auch alle anderen, weil Secret Masters echt so so gar nicht kompetitiv möglich war. Ähm, ist jetzt aktuell, glaube ich, doch wesentlich anders im neuen Meter. Wahrscheinlich auch eben wegen den Dune Arcons, die leisten da, glaube ich, einen guten Anteil dran. Ähm, ja, und der Hermit-Sack-Porn ist halt Genau, auch und der hermit -Sack -Porn, der ist halt richtig Banane. Damit kann man dann auch endlich mal äh, die wunderschönen Modelle der Mistrider auf den Tisch stellen. Ja. <lacht> und ja.
0: of
2: Ja, also das sind halt die Sachen, die ich irgendwie gar nicht in Betracht ziehe, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja, ist, ist auch zugegeben, aber ist ein bisschen Wunschdenken. Die Modelle sind halt super schön, aber ich muss auch sagen, die sind viel zu teuer für das, was sie können, weil das, was sie können, ist einfach nicht viel, muss man leider ehrlich sagen. Also
2: der, der Prometheus, der hatte auf der letzten WTC Krüger in Secret Masters mit Doppeldruinen dabei und hat halt auch reinweise die Leute vom Tisch gestellt, aber auch so ähm, wo ich sage, der Hof hat die auch vom Tisch gestellt mit der Standard Bones Liste, also mhm.
1: Um, ja. ja und du meinst wirklich Druids of Overbros und nicht Mistrider. <lacht> nee, nee, die Mistrider. Ähm, die Spiel ähm,
2: ja, können wir vielleicht spielt der William Crushanks momentan bei der UNA 2.
1: Bei der UNA 2? Ja, ja. Da mit Hand of Fate, oder wie? Ja, ja, genau. Okay, hm, interessant. Auch in, in ähm, gut, sprechen wir drüber, wenn wir über, zwei, über UNA 2 reden. Ähm, wir wollen das ja ein bisschen geordnet halten. Ich glaube dann, ähm, wir sind eh schon ziemlich abgeschweift vom Baldo 2. Gehen wir doch mal zum nächsten Caster. Ähm, genau, eine Sache, kurz noch eine lustige Anekdote, um unsere Hörer zu amüsieren. Äh, das war ziemlich peinlich. Das war Anfang Mitte letzten Jahres, als ich die Baldo 2 Liste mit Doppelrapper gespielt habe. Da war ich auf dem Turnier in Worms und ich war da mit dem Jojo, mit dem Janosch und mit dem äh, Chris heißt er, glaube ich der Menos-Spieler aus der Ecke und äh, wir sind in einem Auto runtergefahren und ich habe irgendwie Runde 2 oder 3 einfach so verloren, indem ich richtig dumm äh, Turn One irgendwie vor bin, den Baldur 2 amor debuff auf beide Raptors gelegt habe, ähm, dann die Raptor aktivieren wollte, vorgehen wollte und mein Gegner sagt, nö. Und ich so, wie, wie so nö? Ja, der Buff sagt, du kannst sie nicht mehr bewegen. Tja, ja. so habe ich das Spiel verloren. Das war sehr peinlich. Das noch als kleine Anquote, wenn man wirklich das nochmal versuchen will zu spielen. Wie gesagt, ist verdammt schwer. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Noch ziemlicher Anfängerfehler sollte man nicht machen.
2: Baldo ja, aktiviert
1: halt immer zuletzt. Genau, weil du aktiviert Das weißt zuletzt. du aber dann irgendwann auch. Ja. Genau, spätestens nachdem dir sowas ja. passiert. <lacht> okay, gehen wir rüber zu Grail. Ja, Grail. Geiler Caster, auch in Divorce Host äh, sehr beliebt geworden, möchte ich sagen. Vorher hat man den, glaube ich, auch so gar nicht gesehen, Divorce Host schon, vor allem bevor der ähm, Lord of the Feast äh, Debuff wurde, weil er einfach den fiesesten Lord of the Feast im ganzen Spiel ja, stellen konnte. Genau. Also ich habe damit, glaube ich, mal auf fast 30 Zoll eine Assassination äh, Top of Two gemacht, äh, hat mein Gegner so gar nicht kommen sehen. Äh, kann man echt bösartige Sachen mit anstellen, auch immer noch nach dem Lord of the Feast Nerf, denke ich. Ja, bringt auch eine interessante Toolbox mit, kann Wolken entfernen, selber eine Wolke legen. Äh, Feed ist ganz interessant, kann viele Sachen gut spielen. Er hat im Prinzip einen Pseudo-Warpath mit dem Feed, wobei man aber darauf achten muss, ähm, im Gegensatz zum echten Warpath können keine Fernkampfattacken das triggern. Also das geht nur auf Nahkampfattacken, sollte man dran denken. Ja, ansonsten kannst du noch ja. was zu so Guell erzählen. Auf jeden Fall. Also äh, der Thomas Stutai.
2: Äh, polnischer Starspieler, wenn man das so sagen möchte, ist ein Riesenfan von Grail, aber der sucht sich halt auch immer so eher unbekanntere Caster und räumt dann eben die Leute mit einem Dark, äh, Dark Horse auf den Turnieren ab. Generell ist halt, ja, wie du sagst, ähm, sehe ich ihn auch oder aktuell sehe ich ihn nur in Devora's Host und ähm, da ist es halt so, dass er eine Alternative zum Baldu 1 darstellt, weil er einfach. Ja, die Listen sehen sehr, sehr ähnlich aus. Er beschützt die Zahlen auf eine andere Art und Weise, aber beschützt sie auch, zum Beispiel mit Stealth. Und ähm, ja, bringt halt auch viel äh, Stärke mit. Es spielt sich so, dass man sich positioniert, positioniert und dann nimmt man den 20 Minuten Turn, um das Spiel zuzumachen. Ja. Also ähm, unglaublich. Ähm, ich würde ihn nicht mit der Haley 3 vergleichen, aber in der, das, das, Feed liest sich einfach, aber wenn man das auf den Tisch, was da überhaupt passieren kann, was man daraus machen kann, dann ist es auf jeden Fall schwerer Caster.
1: Ja, definitiv, also kann ich auch so bestätigen, also meine Spiele mit ihm liefen auch immer so, so Turn 1, manchmal auch noch Turn 2, wenn der Gegner noch nicht in Turn war, äh, noch nicht in Reichweite war, weil er sich ein bisschen damit auskannte und ein bisschen weiter weggeblieben ist, ähm, ist meist wirklich so pures Positioning gewesen, mal so ein, zwei äh, ja, Potshots irgendwo rein, irgendwie mit dem well oder so, weil man den in der Regel da auch mitnimmt, die 2-2 mehr Control, findet der Gray schon richtig super. Und äh, dann spätestens Turn 3 normalerweise mit dem Feed rein und dann wirklich echt so eine 20-Minuten-Turn oder so, weil du dann normalerweise auch alles reinkriegst mit dem Feed. Und danach habe ich aber auch das Gefühl, kommt nicht mehr viel. Also ich glaube, du musst da schon in der Feed-Turn wirklich den Sack zumachen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist die Sache, glaube ich, durch. Also dann das, glaube ich. Ja, du, du musst das schon richtig ordentlich vorarbeiten.
2: Ja. Aber also wo ich auch sagen würde, ähm, ist aber, der, der honoriert das auch. Also generell ist so so ein Caster, wenn du sagst, hey, ich mag das Modell oder also Martina schaut uns an dieser Stelle zu Basinger, Martina, die hat nämlich den Grade schon bevor er überhaupt irgendwie cool war auf den Turnieren gespielt. Ich habe sie dafür immer ausgelacht, aber ja, äh, mit Wolves äh, sogar mit der äh, damals noch mit der Wolves of Ogres Team hat damit auch ihre Siege geholt. Aber äh, ja, wenn, wenn man das Modell cool findet und dem Caster was abgewinnen kann, ist Gray so ein idealer Kandidat, sich den zum Leibeigenen zu machen und dann einfach sagen, hey, ich spiele jetzt einen Kaster den kennst du nicht so gut, ich kenne den wie meine Westentasche und ich zeige dir jetzt, was ich mit dem Caster alles kann. Da kann man einige Leute überraschen.
1: Hm. Ja, das Coole ist ja auch, also zumindest ich hatte das Gefühl, den kannst du auch relativ schnell für dich selbst erlernen, weil er hat gar nicht... Finde ich jetzt so überwältigend. Viele Sachen auf der Karte stehen, aber die paar Sachen, die er da hat, die lernt man recht schnell und man, finde ich, lernt recht schnell, welche Möglichkeiten er hat. Also ich finde, man hat bei dem sehr schnell das Gefühl, man weiß sehr schnell, was er kann und was er nicht kann. Und das kann, da kann man einfach sehr gut einschätzen, was man jetzt machen kann, was man nehmen kann und was nicht. Fand ich bei anderen Castern schwieriger, zum Beispiel bei Rimwood äh, oder so, da war ich auch von den Möglichkeiten nicht erschlagen und dachte mir nach, nach dem Spiel, hätte jetzt noch dies und das machen können oder so. Oder auch bei einem äh, Krüger 2 häufig. Ähm, bei Grail hatte ich nicht so das Problem. Also da hatte ich ziemlich schnell eigentlich raus, was, was eben geht mit dem und was nicht. Ähm, Grail geht für mich aber auch so... Also es gibt die verschiedenen Spielertypen,
2: noch einen ganz kleinen Exkurs hier an dieser Stelle. Es gibt dann halt so Caster wie den Wurmgott und den Krüger, das sind halt, oder die Haley etc. Das sind Kontrollcaster. Die ähm, spielen äh, die verkrümen sich so, dass sie nicht verrecken ja, und ko kontrollieren dann halt das Spiel auf ihre Art und Weise. Und dann gibt es noch Caster, die eher in die aktivere Schiene. Ähm, schlagen. Und da, da ist halt in dem Caster, in den ganzen Rule Setting mit eingepreist, dass die mitspielen. Konkret, die machen Arbeit. Die Iona gehört dazu, der Striker gehört dazu, oder auch der Grey gehört dazu. Und die muss man halt ein bisschen anders spielen. Weil wenn, wenn ich den Grey so spiele, dass der, ähm, hinten steht und einfach nichts macht, dann kann ich auch einen Control-Caster spielen. ja, Die, die haben ein besseres Feed, die haben eine bessere Spelllist. Ja. Aber wenn ich halt anfange, mit meinem Combo-Strike auch reinzugehen und dann den äh, Sprint und Sidestep zu nutzen, das wird unglaublich stark im Late-Game. Und äh, ja, wenn, wenn einem diese Spielweise liegt, also dass man halt den Caster äh, nicht als Solo, das man wegschmeißen würde, weil sonst hätte man verloren, aber als wirklich starkes Solo betrachtet, also als aktive Ressource, die man einkalkuliert in, in seinen ganzen Turn hinsichtlich Schaden,
1: dann ist Grail ein Caster für einen selbst. Ja, ich glaube, dann würde ich das auch abschließen. Andere Themes müssen wir, glaube ich, mit ihm auch nicht drüber nee, reden. Nee. Absolut macht, macht er gar nichts für, ähm, die Themes machen auch nichts für ihn. Nächster Caster mh, ist die Frage, ob wir uns jetzt sehr lange oder sehr kurz darüber unterhalten, weil das ist nämlich Iona und ich glaube, die hat wahrscheinlich jeder über, weil die war einfach lange absolut top-notch. Hat alles gewonnen, ist von allen gespielt worden. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe gerade ein Plädoyer für
2: aktive Caster gehalten, Iona gehört dazu. Es ja. ähm, gibt viele, oder ich denke auch, dass sie nach dem Nerf noch ähm, sehr, sehr gut ist und auch ähm, ja, ein bisschen, bisschen unfair behandelt wurde in der Hinsicht, dass die Leute sie nach dem Nerv einfach weggeschmissen haben. Ich glaube nicht, dass es also diese, diese Reaktion dem Nerv angemessen ist. Ist aber auch so, dass sie jetzt nicht mehr... Also sie, sie war immer ein geradliniger Caster und aber das einfach behindert gut. Jetzt ist sie halt ein bisschen fairer, wo die Circus-Spieler einfach sagen, hey, ich spiele lieber unfair denke ich.
1: Das kann gut sein. Also was ich halt auch glaube, dass viele zu dem Zeitpunkt zumindest einfach auf diesen Doppel-Ravager-Listen hingen. Und nachdem Phantasm genommen worden, fand zumindest ich einfach nicht, dass sie Doppel-Ravager noch gut unterstützt, weil sie einfach nur noch eine Unit gut delivern konnte. Und, ja, sie, ähm, sie
2: ist jetzt halt gegen Range Game nicht mehr so gut und ja. äh, wurde halt gerne als A-Liste
1: in a gespielt und das geht jetzt halt nicht mehr. Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Ähm, wo du sagtest, aktiv, ja, also die ist, ich finde, die kann im Late-Game noch mehr reißen als als Grail, ich finde, die macht noch mehr Schaden. Ähm, ich habe auf den Belgian Masters letztes Jahr, habe ich ein sehr hartes Spiel gegen Retribution äh, gespielt, das ging am Ende auch in die Ohren und alles. Und da hat sie im Late-Game noch so viel Arbeit gemacht, die hat irgendwie, glaube ich, noch anderthalb Heavys rausgeprügelt und solche Scherze und irgendwie eine, eine halbe Unit ähm, Sentinels und sowas. Die macht echt viel Arbeit selber, wenn man sie lässt. Sollte man nicht unbedingt im Early machen, wenn noch Sachen da sind, äh, die sie äh, breit gefächert umbringen können. Aber im Late Game kann die Frau echt Arbeit selber machen. Auf jeden Fall. Ja, auch da eigentlich exklusiv in Devour's Host zu spielen. Und damit würde ich das auch schon abschließen. Wie sind wie, deine Erfahrungen so
2: gegen oder zum, mit
0: Kriegs gegen die Jonah Money? Ich habe nicht sehr viele Spiele dagegen gespielt, weil ich habe angefangen, so Mitte letzten Jahres konsequent mal zu sagen, ich spiele jetzt mal eine Faction durchgehend auf Turnieren, also dann. Und das war gerade in dem Umschwung. Ich meine, Pascal, du hast ja am Anfang auch noch in der Tarnliste gespielt, ne? Ja. Ja. Und dann kam so der um Umschwung und mittlerweile sehe ich meistens äh, Steine in irgendwelcher Kombination. Also Tarn. Äh, sie sind ja nicht verschwunden. Ich habe sie nur nicht oft als Gegner gehabt. Und ähm, es ja, ist halt nicht mehr so automatisch gesetzt, habe ich so das Gefühl. Deswegen, also, natürlich die, hat die Jona ein enormes Schadenspotenzial, ne? also auch in der Rapid-Runde. Also, ähm, ich habe es schon böse in Erinnerung, aber ich kann da sowohl mit der Skarre als auch mit dem Licht eigentlich gegen spielen. Also, ich habe mit beiden, denke ich, ein Spiel und das. Ja, ja. auf jeden Fall. Ich denke, mit der Skarre ist es sogar noch besser. gerade wegen dem Wounds sind die ganzen Tarn, die möchten natürlich äh, ihr Hyper -Regeneration haben, haben die glaube ich, ne? Möchten ja. die gerne nutzen und äh, die sind schon traurig, wenn da irgendwie jedes zweite Modell oder zwei von drei Modellen in der Liste Crevice Wounds haben. Da ist eigentlich schon viel in den defensiven, also in den Nehmerqualitäten Qualitäten von den von den dicken Tarn weg.
1: Ne? Ja, gut. Ähm... Iona haben wir jetzt ein bisschen besprochen, haben die, denke ich, ganz gut wiedergegeben. Wie gesagt, die meisten werden sie wahrscheinlich auch kennen, solange wie die Top-Notch im Meta war. Wahrscheinlich hat jeder irgendwann mal dagegen gespielt. Gehen wir rüber zu einer Casterin, die vielleicht für viele Circle-Spieler so ein bisschen, ja, ja. Wie, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen... Liebe ist wahrscheinlich und vielleicht auch der erste Caster, aber es einfach nicht reißt. Das ist nämlich Kaya 1, der Battlebox-Caster aus MK2. Möchtest du dazu <lacht> was sagen? Ähm, ja,
2: also ähm, ich habe es in meiner Vorstellung schon gesagt. Ich spiele seit Turnieren 2000, auf Turnieren 2015, spiele das Spiel seit 2014, habe mit Circle angefangen, habe zwei Kajas zu Hause liegen und die sind nicht mal zusammengebaut. <lacht> Also äh, du könntest hier, glaube ich, auch jeden anderen hinsetzen und der wird dir mehr erzählen können über die Kaya 1 als ich. Also äh, wenn, wenn ich... Ich, ich mache das regelmäßig, dass ich einfach die Kaste mal durchgehe und so brainstorme, was, was man damit machen kann. Und Kaya 1 ist halt immer so... so
1: Kommt der, man auf keine richtige Idee. Ne? Und, ja.
2: und denkst ja halt, nee, das machen wir jetzt nicht.
1: Ja, ja, ja. Und dann bist du noch fertig. So. Ja, Thema genau. Bandits. Also, es gibt ein paar Leute, die die tatsächlich echt in Devour's äh, House gespielt haben, weil also sie haben Okay, Occultation auf New and Ravager ist ganz cool. Ähm, Spirit Fang kann man, äh, Spirit Fang sag ich schon, ähm, Spirit Door kann man mal so ein Loki da reingegangen ist mit zurückholen oder so. Ähm, aber da denkst du jedes Mal so: Ja, äh, könnte ich jetzt halt machen. Oder ich spiele jetzt einen Caster, der wirklich was für die Team und die Modelle macht. Ja, genau. Ja, aber
2: äh, Vor allem, ähm, Du hattest es äh, auch in deiner Vorstellung äh, erwähnt, also Devorahs Host war ja mal so stark, dass die auch, also ähm, die wurden nicht viel genervt, aber die waren einfach noch stärker im Meta verankert, als sie es jetzt sind. Ja. Die, die haben auch ohne Caster-Spiele gewon äh, gewonnen. Das stimmt, ja. Also das ist, ähm, richtig. ist einfach
1: eine sehr, sehr solide Theme und
2: von daher ähm, zählt für mich das leider nicht als Argument für die Kai-Heinz.
1: Ja, das stimmt. Also man kann sie, finde ich, ganz gut, wenn man Leuten das Spiel beibringen will, äh, benutzen, weil sie einfach nicht übermäßig stark ist. Man kann den äh, Anfänger vorher erklären, was die macht, weil die ist halt auch ein One-Trick-Pony. Äh, sie schickt halt einfach in der Feature in ihre Biester rein, teleportiert dann ja, die ne? viele davon zurück äh, und sagt, ja, jetzt habe ich dir so einen Crippling erst äh, Schlag verpasst, dass du nicht mehr viel machst. Ähm, darauf kann der Gegner dann aufpassen, der kann dann super drum rumspielen und macht sie halt einfach gar nichts mehr und ist nur noch traurig. Deswegen kann man super gegen anfänger droppen, um denen das Spiel beizubringen. Für mehr finde ja. sie nicht zu gebrauchen. Ja, damit ja. gehen wir da auch mal direkt <lacht> rüber zu Kaya 2. Ich glaube, Kaya 2 kann schon coole ja. Sachen vielleicht. Ja,
2: das auf jeden Fall. Ähm, ja, also erstmal ähm, Kaya 2 einer oder auch so ein wirklich passionierter Beastcaster von uns und hat auch wirklich ähm, die ja, haben mit Shadowpack eine ganz coole Verteidigungslinie gegen, gegen Beschuss. Dadurch, dass eben neben Grievous Wounds auch alles Zeit inflationär verteilt wurde, ist alles ein bisschen schwächer geworden. Aber ansonsten ja, macht die schon deutlich mehr für, für, für ihre Wölfe mit Laris gibt es dann, also äh, Laris ist äh, ein Wolf, der immer mitkommt mit der Kaya 2, also ihr treuster Gefährte, da gibt es schon ganz coole äh, Interaktionen, dadurch, dass man eben Dogpile über den den Laris stellen kann, Dogpile ist so eine abgeschwächte Version von Stranglehold und ja, also ähm, fand die, die Kaya 2, die macht solide Dinge für Wölfe und ist einfach also auch nicht schlechter Beastcaster, kränkelt daran, dass Wölfe schlecht gepreist sind und sie eben halt auch Schwierigkeiten hat, äh, auf Szenario zu spielen. Also auch sie wäre so ein Kandidat für eine Divorce-Host-Liste mit Beasts und äh, Blood-Trackern, einfach um noch irgendwie im Szenario was zu haben. Warum macht sie halt dann nicht die Blood Tracker Blast Immun, ist halt die Bloodtracker halt sehr, wie die fliegen und sehr teuer sind. Also, ähm, ja, ein cooler Caster macht coole Dinge, jetzt ähm, so ein bisschen
1: daran, auch an diesen ganz krass breiten Szenarien,
2: ja, das du ja auch überhaupt
1: nicht. Ja, das stimmt schon, allein wegen Shadowpack, aber das ist ja eh wegen viel Eiliszeit und so, hast du ja schon angesprochen, So sowieso nicht mehr so stark. Ich glaube, du meintest gerade als Spell Muzzle, and war, enemy Wars, ah, ja, ja. damage by Muzzle ja, cannot genau. advance towards Spellcast for Run Round. Äh, Dogpile, Dogpile ist ganz cool, weil im Prinzip ist. Dogpile, DogPile ist
2: das Mark, ja, genau.
1: Das geilere hunter Mark, weil du damit sogar äh, Forest und Cloud-Effects ignorieren kannst, und ja, du das Charge und genau. um plus zwei Inch Movement kriegst. Also die Sache ist, wenn du das schaffst, auf den gegnerischen Caster zu channeln, dann ist er eigentlich tot. Wenn der Gegner kein äh, super schlechter oder unerfahrener Spieler ist, wird es aber einfach nicht passieren, weil er genau das weiß. Das ist im Prinzip ihr einer Trick. Im Moment ist sie im Prinzip so ein bisschen One-Trick-Pony. Das ist, was sie kann. Und wenn man das weiß, äh, lässt man es einfach nicht zu und dann gewinnt die auch nicht.
2: Ja, eine ne Anekdote hier auch. Also, ähm, früher hatten die, äh, hatte zum Beispiel, hatten Getorix und äh, Feral und Pyroblot. Äh, der, der kann sich Ghosty machen, aber die hatten kein Paarfeinder. Da war Dogpy natürlich, alles also wurde dann im CD geändert, aber da war Dogpy natürlich dann auch so einfach nochmal ein stärkeres Spell.
1: Ja. Ja, ansonsten kann man noch erwähnen, dass sie selber tatsächlich ein, ein relativ starkes Assassination-Potenzial hat, weil sie sich einfach, ähm, ich muss gerade nochmal gucken. Konnte sie sich nicht irgendwie zu Laris teleportieren? Ja, ja. ja genau, Die, kann sie kann sich zu Laris teleportieren.
0: Oder umgekehrt auch, ne? Genau, um, also wenn umgekehrt. der
1: Hund den Animus
2: benutzt, kommt er zu ihr. Und wenn sie den Animus des Hundes benutzt, kommt sie zum Hund.
1: Genau, also man kann im Prinzip den äh, Hund zum gegnischen Caster rennen lassen, sie den Animus casten lassen und dann mit äh, Flank-Friendly Faction-Wombies auf dem gegnischen Caster rumprügeln. Äh, ist, klingt ganz geil in der Theorie. In der Praxis bedeutet das aber, dass sie ähm, schon den Animus-Cast hat für, ich glaube, zwei. Das heißt, sie hat nur vier von ihrem Stack übrig. Und, ähm, ja, mit Grundmat 6, glaube ich, dann acht. Und äh, Power 11, Webmaster, hm. Hm. hm, Ja, so lala. Ja, also, die Kaya
2: 2, die gewinnt jetzt keine Turniere. Kann nee. man aber viel Spaß mit haben. Das glaube ich,
1: festhalten. Das trifft's. Also, ich glaube auch in so einem Friendly meta wo du sagst, ja, wir werfen uns jetzt mal nicht immer die Top-Notch-Dinger ins Gesicht und machen einfach mal so Spaß-Games. Ähm, kann es schon, ja, ja. schon Spaß machen. Außerdem schönes Modell und Laris dazu auch schöne Modelle.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, gehen wir zu Kaya 3 die war tatsächlich eine Zeit lang äh, sogar fast als einzige der das möchte ich sagen, im kompetitiven Meta vertreten, auf jeden Fall Anfang MK3. Ähm, in letzter Zeit, glaube ich, habe ich sie auch wieder in so ein paar Listen äh, gesehen für Turniere. Ja, der einzige Synergy Caster für lebende Wobbies von uns. Kann man, glaube ich, schon immer noch spielen, war eine Zeit lang mit Argo-Spam beliebt. Ich würde das habe ich, ich
0: letztes noch mal ausprobiert. Also, ja natürlich, wir, hier, wir, wir spielen hier öfter so Anfängerrunden, also da kommen dann mal Leute vorbei und da zocken wir mal am Wochenende, also nicht seit Corona, aber vorher und äh, da packe ich dann gerne auch mal so Sachen aus, die ich halt selber noch nicht oft äh, gespielt habe und die ich halt jetzt noch nicht mit auf ein Turnier nehmen würde und wie gesagt, Circle spiele ich eh nur ein bisschen nebenbei und da habe ich die mal ausgepackt und das funktioniert schon, ne? also dieser doppler Bug nervt und so ein Combo-Strike von einem äh, Argus mit plus drei aufs Treffen und den Schaden durch Synergie, das ist brutal. Also dann siehst du so einen kleinen Argus halt richtig Sachen zerlegen und du nimmst halt einfach 5, 6 davon mit. Ist schon irre.
1: Ja, ich habe damit mal einen Kolossel aufgemacht mit einem Argus. Ist schon ganz, <lacht> ganz lustig, <lacht> was das so okay. geht. Ähm, klar, kompetitive Spieler wissen auch genau, was da kommt. Wobei, wie gesagt, ich glaube, da selbst eine gut gespielte KR3 immer noch was reißen kann. Was sagst du dazu, Christoph?
2: Boah, also... Mh. Ja, ich muss, jetzt, ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das möglichst freundlich verpacke. <lacht> ähm, also ich finde ich find die schon legendär schlecht. Und ich finde auch die Argus Agi legendär schlecht. Echt? Ich meine, so die, die, die Köter, die kommen Base 9,5. 9,5 Zoll. Die haben Speed 6, Charge 3 und ein halbes Inch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das ist halt so beschissen. Und wenn ich schon das Phantas-Mark drauf mache, dann komme ich elf Ja, das ist halt. Ähm, es gab auch prominente Spieler, die das auf Turnieren gespielt haben in Deutschland, sind äh, mit meiner Meinung nach mit dieser Meme-Liste dann leider auch gescheitert. Ähm, für, mir, für mich krankt sie einfach daran. Also dieses ganze Synergy-Konzept passt einfach für Hordes nicht so richtig. Wir haben, also Synergy sehe ich bei so Sachen wie Kador, bei Slayern, ja, ähm, mit dem Virus und bei Elfen, bevor die Tridents kamen, war das auch einfach sehr beliebt, weil die haben einfach solide Auswahlen, die weit kommen, die man mit äh, Synergy hochpumpen kann. Aber wenn, wenn wir uns beim Circle die Auswahlen anschauen, dann also selbst der Shadowhorn, der ist einfach schlecht dafür, den auch mit Synergy hochzupumpen. Synergien passen da überhaupt nicht. Und wenn dann mir halt, also auf der deutschen Meisterschaft, die ich gewinnen konnte, habe ich in Runde 2 neben, neben einem Tisch gespielt, wo ein sehr guter Freund von mir mit dem Rashad gegen eine Hundeliste gespielt hat. Und das war halt, ich habe das nur im Augenwinkel gesehen, aber wie, wie das einfach Tontaubenschießen war auf diese Hunde, ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn man das mal, ähm, also Mani hat es gerade gesagt, in so einer ähm, Spaßrunde das machen möchte, an, auf jeden Fall feuerfrei. Ich meine, wenn du so viele Hunde auftreiben kannst, dann gönn dir den Spaß.
0: Die gibt es ja überall umsonst Ey, dazu, so äh, ungefähr. Ja, genau. Ich, ich <lacht> jeder... habe fast ein Dutzend von. Ja, jeder Söckelspieler äh, äh, zehn äh, Stück im Schrank
1: liegen, nach dem Motto. Äh,
2: kann, kannst du deine Staffel ruhig aufbauen, aber ähm, ja, ich würde auf jeden Fall davon abraten, sich die Dinge, also irgendwie Geld dafür zu bezahlen sowieso, aber ähm, meine Zeit wäre mir da ein bisschen zu schade für. Leider. Also ähm, ich finde gerade die Kaya 3 als Modell richtig cool und ja, als sie released wurde, ja, ah, hat es auch so ein bisschen höher geschlagen. Weil, also ich meine, es ist eine Kasterin, die auf ihrem Wolf reitet. What the fuck? Die gibt zwar Zeug, die einfach spielen. Aber ähm, für, für mich fehlt da einfach auf der. Weißt du, die, die wäre so ein Kandidat für Warpath. Also wir, Ja, wir, das wir stimmt. Haben die bräuchte so, Warpath dringend. Ja. Wenn die Warpath hätte, dann wäre, dann hättest du mich dabei. Ja, die hat. Äh, dann könnten wir da mal Sachen ausprobieren. Aber ähm, ja, es ist einfach in jeglicher Hinsicht schlecht. Also ich habe gerade so die. Äh, die Köter auseinandergenommen, aber auch ähm, die Wölfe, ja, also ohne üben, irgend... also Huntersmark kann man natürlich immer anbringen, oder also als Argument heranziehen, aber Huntersmark ist für mich in dem Sinne kein richtiges Argument, weil die ganze Faction Zugriff drauf hat. Mhm. Also wenn ich über einen Caster spreche, dann brauche ich nicht sagen, ja, aber ja, mit Huntersmark helfe ich aus. Dementsprechend, ähm,
0: ja, die ja, okay. Argusse sind halt defensiv recht gut bei ihr. ne? Also, wie gesagt, auf dem Turnier habe ich es noch nicht gespielt. Aber so, äh, die haben, ich glaube, eine grund von 14. Dann hat die Kaya of vor. Was natürlich schon mal von ganz nett ist. Da gehen die ist, auf 16. In der Feed gehen die auf 18. Das ist natürlich... Also, die sind ja. schon stabil dann ne? für so ein 6-Punkte-Biest.
2: Aber dann muss ich ja immer noch mich so hinstellen... Dass ich in der nächsten Runde mit meinen neuneinhalb, gegebenenfalls elf dann richtig Arbeit mache, weil mein Feed ist schon raus. Also ich bringe, ja. ich, ich, ich feede nur, um so in Position zu kommen, dass ich nächste Runde was machen kann.
0: Ja, dann, ja, stimmt schon. Dann ja. stehe
2: ich so offensiv, dass ich deine ganze, deine ganze Armee tanke und dann, dann kommt der Dopplerbug.
0: Und ja, da ist ja. <lacht> Genauso läuft das auch. Es, es macht halt wirklich Bock, ne? Also ich erinnere mich an das letzte <lacht> Spiel, das war gegen einen Scorn-Anfänger, der wollte aber 75 Punkte spielen, hatte dann so eine Rashad-Liste, aber jetzt halt nicht mit Supreme Guardians und sowas, sondern das war halt so alles Mögliche drin. Und äh, dann kommt dann da halt so ein Argus angerannt und beißt mal den Titan Sentry in den Arsch und äh, der ist so halt irgendwie nach der Charge-Attacke halb tot. Also, das ist schon lustig, ja, also, ne? Aber ja. <lacht>
2: Crazy Dinge passieren in jedem Spiel, gibt bestimmt auch coole Anekdoten, aber ja. Ähm. Ja,
1: ich glaube, wir schließen das ab mit, K3 ja. äh, ist ein Meme. Ja. Ist, ist leider so, die ist eine Meme-Casterin. <lacht> äh, alle Meme-Caster, alle Meme-Listen Meme funktionieren dann und wann, sonst gäbe es sie nicht. Ähm, aber ja, mehr auch nicht. Gut, ähm, kommen wir zu Chromec 1. Zu dem kannst du uns wahrscheinlich schon mehr sagen, weil ja. äh, der war dein Finalcaster, der hat dir die WTC quasi gewonnen.
2: Ja, also ähm, uns, dem Stirnackenkommando. Aber ähm, ja, viel Liebe von mir für Chromech1 ist erstmal der Caster. Ähm, also, ich habe damals äh, Tabletop mit Warmer angefangen, wie eigentlich jeder. Und ähm, in, in der Spielergruppe, in der ich eben damals angefangen habe, war eben auch Warm-Schneider vertreten und einfach so aus. Ja, von, vom anderen Raum mitbekommen, habe ich mir mal online die Puppen äh, angeguckt und dann bin ich halt eben beim Circle gelandet und im Endeffekt habe ich Circle angefangen wegen dem Feral Warwolf und Cromac. Und dementsprechend erklärt das auch, warum ich die Kaya niemals zusammengebaut habe, weil ich einfach straight in Cromac gekauft habe. Und dementsprechend viele Erinner äh, viele positive Erinnerungen mit dem Caster verbunden und ja auch eben ein, einer der größten Erfolge meiner War Machine Karriere. Äh, das Gewinnen der BTC. Ähm, der Signature Spell von Chromag, wir haben gerade schon bei Kaya drüber gesprochen, ist Warpath. Warpath ist unglaublich stark. Ähm, wer mal mit TK gespielt hat, der weiß, wie stark TK ist und der weiß, dass TK auch oft dafür benutzt wird, nicht nur Sachen, also ähm, Gerade bei der Krüger-Liste, also wenn ich Krüger spiele, dann ist TK die Sache, womit ich hauptsächlich meine Armee supporte, bis der spezifische Zeitpunkt kommt, dass ich das auf den Gegner mache. Aber es ist viel einfach auch ein On-The-Stick-Buff-Spell, ja, um seine eigene Armee in Position zu bringen. Mhm. Und Warpath macht das einfach noch viel effizienter. Und ähm, gewisse Listen funktionieren so mit Warpath einfach noch besser, als würde ich in TK geben. Ist einfach, was da für Dynamiken entstehen auf dem Tisch, was für Threat Ranges entstehen dadurch, aber es, es kommt auch auf so Sachen an, wie äh, den Warpath als Reposition zu nutzen. Ja, ist einfach ähm, unglaublich stark, und wenn man so schon eine Affinität zu Grave entwickelt hat, dann kann man auch auf jeden Fall sich den Comic anschauen und Macht einfach viel Spaß zu spielen. Da, ähm, äh, in Addition ist halt ähm, Best ein super starker ähm, ja, Denial-Zauber, einer der besten Spiele. Dadurch, dass der Well jetzt auch eben kam, ist es noch massiver geworden.
1: Ja, 16 Zauber, die ist schon ziemlich. Ja.
2: Ähm,
1: also, einfach super stark, findet
2: viel, äh, super viel Zeug, was einfach auf deine Armee kommen würde. Und er hat noch nebenbei einen Armor-Buff. So, ähm, ich, wenn ich über Chromec rede, dann ist da immer viel Leidenschaft hinter, aber ich bin auch in gewisser Hinsicht traurig, weil ich wüsste, wenn der Mann einen richtig, Ort oder wenn der zumindest ein B-Feed hätte. Ja? ja, dann wäre er richtig am Start. Also, ich würde sofort das Feed vom Chromec eintauschen gegen Kaya's Feed. Viel, 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 viel besser.
1: Ich glaube fast, man wird sein Feed gegen fast alles eintauschen. Ja, also, also
2: ähm, ich habe äh, <lacht> ich habe mal gefeetet. Das äh, ist auch auf YouTube, auf den polnischen Teammeisterschaften. Da habe ich gefeatet, um. Also, ich habe äh, Warpath, White Aggression äh, und ähm, den äh, Fireball Resolve aufrecht gehalten. Wollte dann Best chill casten, also da sind wir bei sechs. Und dann habe ich gefeatet, um mir drei Transfers zurückzuholen.
1: Ja, genau, also, das macht man in der Regel so. Äh,
2: ähm, ist halt wirklich so ein bisschen.
1: Ja, es ist. ist
2: sehr schwach. Also man, man kann noch, wenn sich äh, jemand in 13 Zoll vom Chromic hinstellt, so, so, so ein halbes Handling-Striker, dann kann man da hinspringen und den noch äh, dann mit quasi 14 Fury eine verpassen, aber das passiert super selten und der ja. Crombeck hat auch, äh, der hat auch mit 15, 14 solche Stats, wo du sagst, hey, der hat eigentlich schon Angst. Wo wir dann jetzt auch dabei wären, äh, dass ich weil Küren unglaublich gerne spiele mit dem Mac. weil ähm, also auf der BTC habe ich ähm, ähm, also ich würde sie immer noch straight so spielen, es kommt nur halt darauf an, ob sie ins Pairing passt. Ich habe den in, in der Bones of Orboros gespielt und da entstehen richtig, richtig coole Interaktionen ne, mit dem Mac. Also erstmal können wir dadurch, dass wir den Bond haben, den Getorix ins Boot holen. Retorix, wir waren vorhin schon bei 21, wenn wir das Healing umrechnen, mit dem Enviable Resolve geht er halt auf 23. 14:23 ist halt schon eine super Statline, wenn der Gegner nichts gegen Abkipps oder Angen dabei hat. Also macht einfach super viele Dinge. Der Bond hilft ihm auch, also mit Overtake ist er nochmal viel besser. Overtake mit Warpife in Kombination, da, da passieren krasse Dinge auf dem Tisch. Ja. Gerade wenn du äh, aus äh, die aus dem Well dann noch oder also du hast in der Liste oder du holst ja aus dem Well noch den äh, Blackclad mit Huntersmark, da äh, kannst du schon dem Gegner coole Zahlen nennen.
1: Ja, und ich habe in der Kombi habe ich mal äh, also Comic 1 Getorix äh, Huntersmark äh, habe ich dem Gegner mal äh, das war ein Zwergenspieler und ich habe dem in einer Runde mit derselben Getorix Aktivierung eine, eine Toilette genommen hier so ein äh, Siegecrawler und irgendein Heavy ja, das hat der ja. Gidorix einfach alleine gemacht weil er so weit kam es ist so krank
2: und also neben es tatsächlich machen ist in, die, in, in Wormischen immer ein immenser Vorteil ähm, eine hohe Zahl nennen zu können ja. wenn dein Gegner dich fragt wie weit kommst du und du kannst ihm eine hohe Zahl nennen ohne dass du ihn anlügst ist das schon einfach immens stark, weil ja. du ganz viel einfach, was nicht vorkommt, weil du ja, diese hohe genau. Zahlen nennen kannst. Einfach, weil einfach diese
1: einfach diese psychologische Komponente, genau. dieses er, er könnte jetzt. Wobei ja. ich das Beste finde, ist nicht, wenn du eine hohe Zahl nennen kannst, sondern wenn der Gegner fragt, ja, wie weit threatest du und du sagst einfach nur ja. <lacht> Egal wo du stehst, ich, ich threatete dich überall. Einfach ja. <lacht> ja,
0: das, das kenne ich, wenn ich Guest wie 3 spiele mit Slayer-Spam, Mobility und dann stellst du dich, fängst du an, stellst dich halt in die Mitte des Spielfelds und der Gegner sagt, ja, wenn ich mich jetzt drei Zoll aus meiner Aufstellungszone rausbewege, kannst du alles chargen, oder? Äh, ja. Ja, aber das, das ist ja noch fast handsam. Also, ja,
1: das ist anstrengend, aber es gibt ja noch viel krassere Sachen, eben wie zum Beispiel die Chromec äh, Getorix-Kombi. Ja, mit Overtake geht es ja halt schon wirklich weit. Also,
2: ähm, ja, wie gesagt, wir wir haben, wir haben sind in der Bonds of Operas und haben aber den Getorix dabei, was schon mal richtig cool ist, weil wir haben eine diverse Liste am Start. Und dann füllen wir das jetzt einfach mit Guardians auf. Und Guardians sind halt die, äh, ja, die Laster im Circle, die langsam sind und aber viel aushalten und ein paar zuschlagen und mit, mit speed 4 sind die halt aber leider richtig richtig langsam mit warpath können wir da aber einfach ihre schwäche ausmerzen ja so dann sind die halt quasi speed 7 mit dem port sogar noch weiter also ich porte 8 ähm, Warpath, -e, dann sind wir bei 11, reach 12 so das sind dann halt schon ganz andere threat ranges für Biester, die halt 35 Boxen haben mit Armut 20 und das reicht für sehr vieles ja, das, sind halt, äh, das
1: sind halt schon fast Kado äh, Heavy Sets ne ja ja sind sie. ja das und ist halt schon ziemlich nice da wird man als Kado schon neidisch <lacht> du, du hast einfach die, die Liste funktioniert
2: so weil also ähm, man könnte sagen hey ich verzichte auf die Shield Guards weil ich ich habe ja die Guardians die auch Shieldguards sind, also äh, es ist so ein bisschen mit viel Shieldguards. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Guardians aber irgendwann kämpfen gehen und der Chromec dann aber wieder Angst hat. Deswegen spiele ich sehr gerne in der Liste Valkyren und äh, es passt einfach alles zusammen. Ich habe den Gatorix als, ja, äh, als Langspeer. Dann habe ich mal meine Hauptkämpfer, das sind die Guardians, die halten viel aus, die kommen ordentlich weit oder weit genug und schlagen hart zu. Dann habe ich den Well, der Chromec optimal ähm, supported, Sentries in, äh, zusätzlich, sie sind einfach gut, weil sie Sentry Stones sind, aber auch um eben an das Szenario zu halten, wo ich mit dem Beast nicht hinkomme. Und dann habe ich mit den Würz halt einen optimalen Warpath Trigger dabei. Also da greifen wirklich alle, ähm, alle Rädchen zusammen in der Liste.
1: Ja, mega geil. Ähm Du hast es, du hast jetzt sehr davon geschwärmt vom Chromec in Bones. Ähm, haben, glaube ich, auch schon ein paar Spieler vorher gespielt. Vielleicht jetzt durch deinen BTC-Sieg bei bei mehr Circle-Spielern präsent geworden. Äh, aber der Chromec 1 ist tatsächlich so fast der erste Caster, den wir bis jetzt besprechen, wo ich sagen würde: den kannst du, glaube ich, in fast allen anderen Teams auch spielen. Also den kannst du, glaube ich, genauso gut im Alt Hand spielen und auf jeden Fall auch in Devours Host. Um, Wild
2: Hunt auf jeden Fall. Also um, war auch eine Überlegung von mir, das anstelle der Bones de zu machen. Weil also, da, da passieren auch coole Dinge, wenn man halt ein Pureblood, also Pure Blood, also, uh, Pure Blood Warp und dann mit einem Assault irgendwie ein geiles Solo rausnimmt beim Gegner. Um, und dann wird die Rolle der Guardians eben durch ein Feral wahrgenommen. So also ein Feral kommt dann halt, die Liste ist einfach schneller, die macht andere Dinge. Um, auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Äh, Dvoros Host würde ich, äh, würd ich fast widersprechen, weil mir Chromec zu wenig macht, um die Thorns, also zu beschützen. Weil, ähm, also, er hat kein Solid Ground wie der Baldo, das heißt, ich muss die Shamans bezahlen. Der hat nicht mal irgendwie Stealth für die, für die Ravager und da ist halt schon ein ähm, bisschen. Wenig Schutz, Ravager, wo ich einfach sagen würde, hey, ich glaube, andere Caster machen das allgemein besser. Vor allem, weil Ravager nicht so sehr von Magie auseinandergenommen werden, sondern eher so von Mittelklasse bis Highklasse.
1: Ja, gut, das stimmt schon, hast du wahrscheinlich recht. Ich glaube, damit haben wir Chromac 1 ja, wahrscheinlich. Viel Liebe, viel Liebe für chromac Ja, größtenteils schon beleuchtet. Willst du noch irgendwas Bestimmtes dazu sagen oder hast du dich äh, ausgequatscht? Ja,
2: also,
1: ähm, äh, wenn, wenn, wenn die
2: Zuhörer nach irgendeiner neuen Muße suchen, irgendwas Cooles, was man, ja, ähm, also ich fand all, oder ich finde allgemein diese Vorstellung davon ziemlich nur mal Wölfe und die Konstrukte eben zu mischen. Ich glaube, ähm, das funktioniert bei dem Chromec einfach super und ähm, die Zillisse, die, die ich da gespielt habe, die würde ich auch einfach jetzt wieder so auf Turnier nehmen, ohne Probleme. Ja, cool.
1: Dann äh, wir werden wir nachher, äh, am, am Ende werde ich nochmal so ein paar Sachen mit dir besprechen, nochmal so ein paar allgemeine Kombinationen, wie du aktuell Circle-Meter siehst, nachdem sie letztes Jahr äh, definitiv äh, Platz 1 waren, mhm. dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, haben wir jetzt wahrscheinlich auch schon so ein bisschen dann jetzt rausgehört, dass man auf jeden Fall immer noch Chromec 1 in Stein einpacken kann oder was heißt, immer noch äh, auf jeden Fall einpacken kann, sollte, wie auch ja. immer. Ähm, werden wir vielleicht dann nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu Chromec 2. Der spiegelt, finde ich, alles so ein bisschen wieder, weswegen man Circle nicht spielt. <lacht> aber ich denke, man spielt Circle hauptsächlich, weil man äh, irgendwelche Movement-Szenarien spielen will, irgendwelche schnellen Sachen, die hart zuschlagen, aber eigentlich Glaskanonen sind und so weiter. Und Chromic 2 ist eigentlich genau das Gegenteil: der ist ziemlich stumpf ein Baumstamm in dein Gesicht und äh, das war's.
2: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist einfach auch so einer der Caster der dem es daran mangelt, dass wir keine Slayer haben. Hätten wir Slayer, wäre wär das eine andere Geschichte. Ähm, ihm fehlt vor allem wieder der Speedbuff. Weil, also, äh, defensiv Featen könnten wir, aber das wollen wir auf keinen Fall. Weil, wenn wir ähm, auf, also, die Iona wäre besser auf selbst im defensiven Feed auf Warrior Modelle und der Baldo 2 wäre besser auf die Wölfe. So, Das heißt, mit dem Chromic wollen wir eigentlich nie defensiv feeden. Und müssen, das müssen wir aber zwangsweise, weil wir nicht wirklich weit kommen, egal was wir spielen. Also der supportet die Warrior Modelle nicht und also nicht, dass sie weiterkommen und der supportet auch nicht die Beast dass die weiterkommen. Okay, jetzt könnte man sagen, der hat Hyperaggressive, aber Hyperaggressive ist etwas, was nicht getriggert wird, wenn der Gegner es nicht möchte. Das heißt, ich kann nie davon ausgehen, dass ich sicher Hyperaggressive bekomme. Da ist dann halt eben das Problem wieder, hey, der supportet eigentlich nicht richtig und ich muss viel von den Gegnern überhaupt einstecken, bis ich überhaupt mitspielen kann. Und das, was es supportet halt mit Carnage, ist etwas, was überhaupt kein Circle-Problem ist. Also, äh, no. Sachen zu treffen, das ist noch nie das Problem gewesen vom Circle. Wir, wir haben Primal, falls die Beasts auf jeden Fall treffen müssen. Bei den Steinen haben wir jetzt Chuck bekommen. Äh, die Blood -Tracker rennen rum mit Rad 7 und Sentries. Also, Treffen ist eigentlich wirklich nicht das Problem und deswegen ist Carnage halt so ein bisschen ja, out of the place. Ja. Obwohl Sieben. man sagen, eine Sache noch, es ist halt ähm, so eine, der, der Chromex selbst ist halt ein eigenes Heavy. Wenn man sich überlegt, ja. dass der Amor 18 hat und dann hat, man hat immer den Getorix dabei, weil der einfach zu gut ist, auch gerade mit dem Bond mit ihm. So, und dann hast du halt noch ähm, Spiny Growth, dann gehst du auf 20 und also ein Caster mit Defense 14, Amor 20 und dem Zugang zu Transfers, das ist schon ähm, ja, In der Bank. eine Bank, ja. Der, der wird nicht einfach äh, abgestochen, aber genau. dann den musst du halt auch dann hinstellen und sagen, hey, hier steht er jetzt und vielleicht hast du so ein 20% Kill auf den, versuch den ruhig, aber wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt verloren und so aggressiv ja. musst du das dann spielen.
1: Ja, auf jeden Fall, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, das wollte ich auch noch anreißen, dass er halt wirklich selber im Prinzip ein Heavy ist und das kann der auch wirklich, der steht auch, wie du schon sagtest, dann tatsächlich ziemlich stabil, ähm, du musst den aber auch so Balls-Out spielen. Ne? Und dann kann es eben auch ausgehen, dass der Gegner halt die 20% kriegt und den einfach wegmacht. Und du hast natürlich auch viele Gegner, die äh, nicht nur 20% haben, sondern durch Debuffs etc. eher so 50-60%. Und dann kannst du das eben nicht machen. Also er ist wahrscheinlich einer dieser, auch wenn wenn er schon ein Kit hat, das in gewissen Maße halt Sachen supportet, auch wenn nicht so wie wir das wollen, hast du schon angeschnitten, äh, ist er, glaube ich, eigentlich eher einer dieser Caster, die eben selber ein Heavy sind und eigentlich mehr eine Armee haben wollen, die sie selber supportet, als dass sie die Armee supporten wollen.
2: Genau, also vielleicht sogar der Devorahs Host einfach, ne? Ja, er,
0: genau. Also,
2: die Tharn spielen solide von sich selbst, kriegen dann halt noch Carnage äh, hinterhergeschmissen und dann äh, steht halt der Kromag da.
0: Aber der steht ja doch nicht so solide, wie man meint, oder? Ich meine, ein von Gefie Skarre gefiedeter Stalker bringt ihn um. Oder wenn ich das jetzt durchrechne? Ja, aber,
2: aber äh, sorry, äh, von Skarre gefeateter Stalker, der bringt einige Dinge um. Genau, wollte ich
0: gerade sagen. Ja, also, ja aber weißt Pizze du, dieses, dieses Auto stelle ich jetzt hier hin, der ne, wirst mich noch nicht umbringen. Äh, ja, gut, das, klar gibt es Factions, wo du das machst, aber. Obwohl, boah. ich glaube, der kann den Stalker einfach da, dahingehend
2: tanken, dass er, wenn er drei Transfers hat, dass er sowieso brennt. Er ja, mit wo ne?
0: wohin transferiert er nicht, oder? Doch, doch. Doch, transferieren? Ja, kann auch. er? Ja, gut. Ja, wenn er genug Biester da stehen hat, ja, gut. Äh. Da, da
2: kommt einfach die Transfermechanik. Ja. Weil äh, viele, also ähm, es passiert oft, dass, äh, also ich sitze da am Tisch und der Gegner rechnet mir vor, wie seine Prozentzahlen sind auf den Casterkill und dann muss ich halt immer, oder nicht immer, aber oft genug einwenden, dass bei der Fury-Mechanik läuft das so, dass ich Spikes nach unten nehme und Spikes nach oben ableite. Also du kannst ja, ja. nicht mal richtig mit Schnitt rechnen, also nee, dementsprechend. Nee. Ähm, doch, ich denke, der steht schon solide, wenn er nicht äh, wirklich die, die ganze Skara-Armee tankt.
1: Ja. Äh, bei dem ist auch Theme fast egal, wie du sagtest, man kann die Devours House spielen, weil die im Prinzip keinen Caster brauchen, um gut zu laufen und dann geht er selber irgendwelche Sachen umbringen. Ähm, ansonsten vielleicht Wild Hunt, weil er die noch am ehesten supportet, aber auch da äh, Threat Ranges und sowas sind dann vielleicht ein Problem. Bones of Oberos haben manche gespielt, gibt es auch auf YouTube-Battery-Ports, aber dann hat man echt das Pro Problem, dass die Konstrukte halt von Haus aus arschlangsam sind. Um und dann hat man wirklich null Threat Range und ähm, vor allem. Dann würde ich auf
2: jeden Fall schon Rath nehmen, weil der kommt halt von Haus aus wenigstens etwas. Und dann habe ich mit Prime ja. Shop noch irgendwas, was ich. Aber ich glaube, der Chromac 2 in Devours Haus, das ist etwas, was man super zum normalen Spieltag, also wo es jetzt gar nicht um Turnierspiele geht, mitnehmen kann. Und da, da, da mit dem kann man viel Spaß haben, ohne dass man irgendwen vergrault.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es, es, es ist ein sehr fairer Caster, finde ich. Ähm, ich glaube, an so einem fairen Spieltag, wie du sagst, kann man einfach easy immer 50-50 mit dem spielen. Beide Spieler haben Spaß dran. Ist genau. auf jeden Fall auch was Wichtiges. Und man muss ja auch sagen ich finde es ja auch gut, dass es so Caster gibt. Ne, Es muss ja nicht jeder Caster der Krüger 2 sein, eben für so normale Spieltage, vor allem viele Metas. Äh, auch bei uns äh, sind die jetzt nicht nur Turnierspieler, sondern auch viele Casuals. Wenn du denen halt jedes Mal irgendwie so ein Krüger 2 oder sowas ins Gesicht stellst, äh, um jetzt mal bei Circle zu bleiben, dann äh, haben die halt auch schnell keinen Bock mehr, verständlicherweise. ne? Ja. ja. Und ähm, finde ich, muss es auch solche Caster geben. Und das ist ja auch das Gute, dass da dann auch muss man ja auch positiv hervorheben, dass sie sein, dass der halt einem trotzdem Spaß macht, obwohl man die Faction eigentlich für andere Sachen spielen will. Ja, Spaß aber, macht er auf jeden also, Fall.
2: Ähm, man, hier, hier kommt halt auch ähm, der Faktor rein, wenn, wenn das Gegenüber wenigstens Würfel schmeißen darf, der ja schon viel von dem Spaßfaktor eigentlich bei so einem Freundschaftsspiel. Und der Krüger sagt ja, oder äh, das Beispiel sagt halt, Du machst das nicht, das nicht, das nicht. Und jetzt habe ich gewonnen.
0: Ja, äh, und der ja. Chromec,
2: da, da entsteht halt hier äh, eine Rumble-Arena in der Mitte und
0: so ja, äh, genau. Da passieren
2: einfach Dinge. So. Hier das kannst halt Spaß. mal würfeln.
0: Ne? <lacht> ja,
1: genau. ja. Okay, ich glaube, dann können Chromax zwar auch ganz gut abschließen. Ähm, wir sind jetzt bei etwas über einer Stunde. Damit würde ich auch den ersten Teil abschließen. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch soweit unterhalten. Zeitnah wird dann auch der zweite Teil released werden. Und ich hoffe, wir hören uns dafür alle wieder. Bis dahin. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.